0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Rematch, o seu programa de debates aqui na
1: ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e estou acompanhado de Caio Figueiredo. Fala, Guerra. Fala a todos os ouvintes que nos escutando agora nesse momento. Vamos falar muito sobre esse Mundial de League of Legends que está dando o que falar. Essas quartas de finales foram mais que emocionantes.
0: É isso aí. Fique esperto que o Rematch. Está começando agora.
1: A está com
0: Caio Figueiredo. Nosso querido especialista em LoL aqui na ESPN. Hoje é uma, uma discussãozinha só entre eu e você. para a gente ver aqui, Caio, como é que foram essas quartas de finais do Mundial de LoL 2020 e também é, para falar nossas expectativas aí pra semifinais. Caio, você que tava vendo tudo de perto aí, fazer um geralzão das quartas de finais aí. Na sua opinião, como é que foi aí que a gente viu os times jogando? A gente viu os melhores times se classificando... Realmente aí para as semifinais?
1: Segundo meu balão, todos os melhores times realmente se classificaram. <risos> Brincadeira essa parte. Mas realmente deu um, um pouco da lógica do que a gente esperava. É, a Da 1 aplicou um 3x0 seco na DRC, não deu chances. Uh, a série contra a Sun, a da Sony contra a JDG. Muita gente pensou que a JDG ia renascer nesses playoffs do Mundial mas geralmente continuou, outro, mantendo naquele nível bem abaixo da fase de grupos, então a Sony levou a melhor um 3 a 1 Já no, na, no duelo entre a Tess e o Fnatic, que a gente pensou que ia ser um atropelo da Tess, não foi, a Tess sofreu um, um, um 2 a 0 da Fnatic e teve que virar um reverse sweep, o primeiro reverse sweep da história do Mundial, para destacar, e, mas conseguiu vencer, entendeu como a Fnatic jogava e conseguiu vencer. E no, na última série, entre Gendi e G2, a G2 passou o carro na Gendi, apesar de ter alguns probleminhas entre alguns jogos da série, principalmente no jogo 3, onde a Genji mudou o seu estilo de jogar, mas a G2 passou o carro também na Gendi e se classificou para as semifinais.
0: Olhando aqui, a gente pode observar aqui que as partidas foram bastante previsíveis, né, Caio? Mas eu tô pensando aqui. Eu acho, na minha opinião, como um cara que enxerga tudo de lado, eu, eu acho que de, desses playoffs. Quem decepcionou foi a Feneric porque teve três é, match points na mão, né?
1: É, a Feneric teve, como a gente costuma dizer, a faca e o queijo na mão pra fechar a série, né? Mas realmente deixou o nervosinho falar um pouco mais alto. É, tentou no, no terceiro jogo, teve tomadas de decisões bem ruins. É, dominou os dragões. É, quando chegou pra fazer o último dragão elemental, não conseguiu. A, a Tess dominou o dragão. Então, a que ficou por muito pouco, muito pouco, muito pouco de conseguir essa vaga para as semifinais. Mas eu não tiro o mérito da Feneric, apesar deles, deles terem três match points para ganhar da, da TES e não terem conseguido o resultado, é, a gente tem que também lembrar que é o campeão chinês, é a grande força da LPL, que é a bicampeã mundial desde 2018. Então, é, é a maior força a Feneric. É, mostrou que a Tess também sangra isso é importante para as semifinais principalmente o jogo contra a Sunny, onde a Sunny conhece muito bem a Tess mas falando da série em si a que jogou o seu melhor League of Legends nos dois primeiros jogos é, mostrou piques diferentes como o Singed e, e outros picks da série mas realmente deixou escapar quando a Tess começou a entender como funcionava o jogo uh, o Jack Love disse em, em, em entrevista coletiva antes das quartas de finais que a Feneric que era um grande problema na, na bot lane, que a bot lane defensiva deles poderia é, é, counterar né, cancelar a, a, a bot lane da Tess e foi o que aconteceu nos dois primeiros jogos e também um pouco ao, no longo da série o Jack Love muito apagado e o Yandia é, é o pior jogador da Tess com muita folga ele se mostra um jogador bem inferior aos outros jogadores como eu disse no, no último rematch que ele, ele era o calcanhar de Aquiles da Tess ele tá sendo então a TES precisa melhorar, o Yu precisa melhorar se eles quiserem ser campeões mundiais e se quiserem passar da Sunny, que vem com um ótimo time.
0: O Caio, eu quero olhar aqui, eu tô falando pra você. Antes da, da, dessa, dessa final, dessa quarta de final entre Fnatic e TES, muitas pessoas estavam falando aí do trabalho do, do Buipo, que não tava sendo tão bom, que o Selfmade não tinha se adaptado. Na sua opinião, o Buipo tirou essa marca aí, o Buipo e o Selfmade eles conseguiram. Nessas, nessas quartas de final, conseguiram mostrar aí que eles estão em top tier ou que eles trollaram de novo?
1: Não, não, não. Muito pelo contrário. Eu acho que o... era muito injusto a perseguição ao Biwipo na fase de grupos. Porque, na minha visão, ele foi um dos melhores jogadores da Feneric. Apesar de estar jogando com campeões de side como o Orne, que ele joga muito bem, o Volibir, Ele foi um, um, um dos melhores jogadores da Feneric, junto com o Selfmade também eu acho que o Selfmade foi o melhor jogador do Fnatic na, na fase de grupos, ele foi um ótimo jungler, jogou muito bem, nessa série então nem se fala, mas eu acho que na minha visão, eles foram os melhores dessa série da, do Fnatic que também foram os melhores da fase de grupo, e com certeza é, devem ser os jogadores que o Fnatic vai buscar manter o próximo split, porque junto com o Reckles também, basicamente por conta da história que ele tem com a organização, não tanto quanto em questão de desempenho mas o Ipo e o Selfmade realmente me impressionaram pelo lado bom.
0: Indo para outra chave, a gente vai falar aí de Sunny e JDG, que daí fecha essa, esse primeiro, essa primeira semifinal. A Sunny que é um time que veio bastante desacreditado da fase de grupos, mas a JDG já não estava indo tão bem. Eu quero agora é, pensar que, eu acho, na minha opinião, que a JDG ela deveria ter passado em primeiro lugar na, no grupo dela. Eu não sei se é uma impressão que eu tenho, que é uma, se é uma impressão errada, mas eles deveriam ter buscado essa primeira posição para justamente evitar esse confronto entre China. Eu, justamente porque eu sinto que jogar entre times do, da mesma região significa aí que seu LoL, de alguma forma, está aí, como posso dizer... Tá sendo mais, mais fácil de ser lido. Você concorda comigo ou não?
1: Eu concordo. É, eu acho que, assim, o grande problema da, da JDG na série... Não, não só na série, como na fase de grupos. Foi que o time realmente deu um, um, um downgrade de, de tudo. O time parou de simplesmente jogar o que chegou na LPL. É, o Canavi muito abaixo. É, o Zoom muito abaixo. Então, assim, jogadores que eram grandes nomes da JDG. É, o igual também muito abaixo. Então, assim, eu acredito que a JDG teve uma performance muito grande. É, na fase de grupos, é óbvio. Eles enfrentavam o Andamon, que era um, o campeão da LCK mas também não é nenhum bicho de sete cabeças, a LPL é uma liga em si muito mais forte do que a LCK. É... A JDG jogou muito mal nos jogos contra da Daum, jogou no... muito mal nos jogos contra a, a Paris Saint-Germain, que não era um grande time, então, eu acho que... Contra a Rogue também jogou mal, então acho que a JDG ficou devendo muito, apesar da segunda colocação. E eu avisei no último rematch que a Sunny Gaming era muito superior no momento, em questão de momento, não em questão de peças, de nome era muito superior, porque na minha visão, o Bin e o Juan Feng estavam jogando horrores, são os melhores jogadores da Sunning de longe, e o Lu Mau era o único jogador que estava jogando realmente um League of Legends minimamente decente nesse time da JDG, então eu avisei no time remédio, mas realmente a Sunning foi muito superior, e mostra que tem lenha para queimar nesse Mundial, e que eu não ficaria surpreso se vencesse da TES na semifinal e chegasse na grande final.
0: Caiu uma outra coisa que a gente tem que ver aí É, é que a Sunny também Eu acho que Muitas muita das pessoas que estavam olhando aí Acreditavam que os jogadores Não poderiam não, não desempenhar tão bem né? Eu sinto aí que Principalmente aí a, a, a narração brasileira Não botava muita fé nesses jogadores Eu tô lendo errado ou não?
1: Não, não, você tá certo. É, o que acontece com a Sunny foi o seguinte: é, eles na LPL eram, eram um time muito inconstante, um time muito 8-80. A classificação deles veio realmente na, como a gente diz, é, de surpresa, né? O Elefante em cima da árvore, porque nem os próprios comentaristas da LPL sabiam dizer como a Sunny tinha chegado se classificado nos mundiais, porque não eram, um, pro Mundial no caso, não era um grande time, não era uma grande força da LPL, tinham times melhores, como a v 5 a própria LGD, que ficou em quarto. A IG, né, que tem que é campeão mundial, que tem o Ning, então Sim. tinham times melhores para preencher essa vaga da Sunning, porque a, a Sunny foi um time muito inconstante durante a LPL, muito, muito, perdeu jogos contra times horrorosos, venceu também de times muito bons, mas foi um time muito 8, 880, e era a grande dúvida desse Mundial. Mas chegou muito bem, na minha visão, na fase de grupos, eles já mostraram para que eles vieram, na minha visão, não tinha que ter dúvidas em relação à Sunny depois daquela da fase de grupo que eles fizeram, é, Ficaram em primeiro no grupo onde tinha a G2 Que é uma grande favorita ao, ao título Na minha visão A Team Liquid que chegou muito bem do play-in Com o Tético jogando muito E com a Mate também, que tava jogando um League of Legends bem legal Então assim, eu acho que a Sunny provou é, E se provou de novo não? Na fase do grupo se provou E se provou de novo na, nas quartas finais Que é um grande time para disputar esse título Quem sabe, né, se vencer a TES E já sabe os caminhos, né Jogou contra a TES diversas vezes na LPL então é um confronto que tá bem aberto e é um confronto bem interessante
0: mas você acha que tipo tudo bem, é o terceiro time foi muito inconstante, mas olhando os jogos mesmo, eu sentia que a Sani tava, tava melhor que a JD, JDG a
1: não, mim? sim, sim, Sei. na fase de grupo realmente foi melhor foi melhor, foi melhor, foi muito melhor é, uhum. como eu falei, a JDG jogou muito mal a fase de grupos e a Sany jogou muito bem num grupo muito mais difícil do que a JDG. Muito mais difícil, exatamente. É... É. Por isso que, na minha visão, como eu falei, não devia haver dúvidas em relação à superioridade da Sunny nessa série. É porque Sim. a grande que aconteceu, na, na visão de alguns comentaristas e castas, etc., era porque o time da JDG fez um primeiro split magnífico, foi campeão da LPL, e fez o segundo split, bom, perdeu sua pra tese na, na, na final. E é um olhão cheio de estrelas, né? Tem o Lumau, o Canaví, o Zoom, o Igal. Então, assim, é um time que enche muito o, 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 os olhos. Então, acho que esse foi um grande problema da, da JDG. É, hypeou muito, entregou pouco desde o primeiro dia do Mundial.
0: Eu só vou te falar aqui, ó, que você, eu senti que até agora você evitou falar o nome do Sword Art só porque ele... É, ele não, não é da região da China, só porque ele veio da Flash Wolves. Eu sou torcedor desde criança da Flash Wolves. Eu acho que é, é uma perseguição contra o Sword Art.
1: Não, 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 não. O Sword Art é um ótimo jogador, tanto ele quanto o Sof M, que são os dois importes da Sunny. Né? O Sof M é vietnamita e o Sword Art é do Taiwan. Então, são ótimos jogadores, só Fm é um jogador muito agressivo, é um jogador que sempre se destacou na LPL, e na época que jogou na Bilibili, em outros times da LPL, até no próprio Vietnã, então é um ótimo jogador o Fm o Sword Art, é, pô, não tem como falar é, qualquer coisa contra o, o, o Sword Art, ele é um grande jogador, já jogou muito campeonato internacional, é, Tá jogando muito bem na sunny mas é porque eu acho que o suporte ficou um pouco fora de destaque, né, né, nesse meta um pouco, às vezes, tirando o Lumal que, que é um grande jogador, mas o Bin e o Han Feng estão realmente ofuscando as outras, as outras estrelas da Sunning. Mas são ótimos jogadores, tanto o Sword Art quanto o FM. Eu acho que o único ponto fora da curva é o Angel mesmo, que, não, que desde a LPL não é um grande jogador e chegou no Mundial e se mostrou que também não é um um jogador de nível de Mundial, mas a, a Sunning está conseguindo lidar com ele. Eu acho que todo time tem um, um, um calcanhar de Aquiles. É, a Sunny é o, é, o, é o Angel, é, a JDG é o Igal, é, a G2 é o Yankos, então cada time tem um, tem um problema. Eu acho que o único time, a, a, por exemplo, a Test é o Yandia, eu acho que o único time que tem todas as peças que são pelo menos na minha visão, incontestáveis, é da 1. Mas a da 1 tem o Ghost, que às vezes também não, não joga muito bem, não, não desempenha muito bem. Mas tirando isso, são, são times que sempre têm um lugar, um jogador fora do, do, do nível da equipe.
0: Beleza. Vamos passar para a próxima série aí, que foi Gendi contra G2, né? Foi um 3x0, estupendo aí para G2. Parece que a G2 sabe jogar contra coreano, pelo menos é isso que eu percebi né? nessa uhum. partida. Gosto desse, de jogar contra esses times que são é, bastante... Como posso dizer de uma maneira que não sou muito pejorativa? <risos> bastante detalhado. Gosto de jogar bastante no, seguindo os passos. Né? E agora eles vão encarar o time justamente né, nessas, nessas semifinais aí, que é totalmente o oposto disso, né? Nem parece que é um time coreano que o dar um... É, nesse G2... caso da 2 uhum. nesse caso de contra a 2 você acha que a G2... Estava na sua zona de conforto?
1: É, a G2 gosta muito de jogar contra esse estilo pragmático coreano. Mostrou isso ano passado, eliminando a SKT e eliminando a própria Daun na nas quartas de finais do World do 2019. É um time que tem essa receita de bolo, sabe jogar contra o time coreano. Entretanto, a Daun, que é seu aniversário nas semifinais, foge um pouco desse roteiro, né? A Daun criou um novo estilo de jogar, é um estilo mais agressivo do que aquele estilo pragmático coreano que se adapta melhor ao meta, não é à toa que venceu, que atropelou a LCK como um todo e foi campeão incontestável da LCK. Então, a G2, eu acredito que vai ter um pouco mais de problemas contra a D1. Apesar, na minha visão, de ser favorita a esse confronto, exatamente por esse retrospecto contra o time coreano, eu acho que a G2 vai passar um pouco, se ganhar, caso ganhe, vai passar um 3x2 ou um 3x1, é, se a D1 realmente não, não vencer a série. Mas eu acho que as duas têm que abrir o olho em relação à sua jungle. O Iancos está jogando muito mal, performando muito mal. Não entendeu como joga o jogo desde o começo do Mundial. Então, assim. Desde realmente... o final
0: da Europa, né? Da, da, da LC, né? Ele sim, já vem sim, mostrando sim. que a Europa realmente. Uma coisa que foi muito discutida aqui dentro da redação: que a Europa não se adaptou a esse novo meta aí do, da jungle mais ativa, né?
1: É, principalmente o Iancos. Ele, ele não, não conseguiu se adaptar. Ele vem sendo realmente o grande ponto fraco da da G2. E o Canyon, sem sombra de dúvida, é o ponto forte da D1 É um ponto muito forte da D1 Alguns contestam ele como MVP do split, né? Porque quem foi eleito no MVP do split da LCK foi o showmaker. Mas o Canyon também é um baita jogador, o melhor jungle disparado da Coreia. É um jungle muito forte, um jungle muito agressivo. E, se, e que se o Yankos não tomar cuidado, ele vai sofrer um verdadeiro atropelo do jogador. Aqui eu quero
0: é, vir aqui passar, colocar um apertinho em você. É, hum. Muito foi discutido nas redes sociais aí que o Ruler era um grande, é a The Carry que estava puxando aí bastante, bastante responsabilidade, que ele, ele tinha todo o legado dele para seguir em frente. E no final das contas eu senti que ele não não suportou a pressão de carregar a jindi nas costas. Eu tô fazendo uma leitura certa?
1: Não, é uma leitura certa, em parte. Realmente é, um, um, é muito difícil pro psicológico do Uller ser o grande nome do time, apesar de ser um ótimo jogador. Ele é um ótimo jogador, ele é o melhor tirador coreano. Mas, de fato, o time é um time muito limitado. O BDD, é, o Clid, muito abaixo. O Life também muito abaixo do que eles desempenham na LCK. Não que tenha sido grandes coisas, mas também foram muito, muito abaixo. E o Uller. É, é, o pessoal gosta muito dele, do estilo de jogar dele O pessoal é muito fã Mas eu acho que tem que haver uma, uma certa cautela Em relação a isso é, O Ruler tá na gente até hoje porque ele quer Porque com certeza ele já deve ter Recebido propostas de grandes times da LPL De grandes times da LCK Pra atuar num time melhor Porque dizem muito, né usa essa muleta muito De que o ruler, ah, o ruler só pega times ruins Porque ele quer se ele quisesse, ele estaria em qualquer team, tanto de LPL quanto de LCK, porque ele tem mão, tem dedo e tem é, estatísticas a favor dele pra isso. É, então, eu acho que realmente o Ruler tem que repensar se ele vai continuar a gente pro próximo ano, se a gente continuar nesse caminho, porque realmente é um talento de sendo desperdiçado. É um ótimo jogador num time que é muito abaixo do nível dele. Mas será que é, é, que é um talento desperdiçado? Porque, assim, sendo bem
0: honesto, eu sinto que na Coreia, por exemplo, o Faker tá na SKT desde sempre. É, que Existem certos jogadores, principalmente na Coreia, que acabam virando a cara da organização. Por exemplo, o Faker na SKT. E aqui no Brasil ele também tem isso também. É, por exemplo, o Kami com a PEN. O Kami nunca jogou em nenhuma outra organização. Não seria o caso, talvez, o Ruler querer ficar para sempre, talvez, na Jindji? E será que isso, é, como você mesmo já deixou claro, né? é um erro por
1: ele, mas... Não é uma opção dele, talvez? Não, se é uma opção, é claro que a gente deve pagar o melhor salário para ele, deve ter um plano de carreira muito bom, mas se ele realmente pretende continuar na organização, eu acho que ele deve fazer uma cobrança um pouco maior em relação à montagem de elenco, que já há muito tempo a gente vem errando muito, eu não sei se... É, o Clid, por exemplo, era um ótimo jogador, mas chegou na gente e não conseguiu desempenhar bem, então ele geralmente pode estar no problema na coaching staff e enfim, ou na montagem de elenco como um todo então acho que a, a gente precisa dessa reformulação essa reformulação pode contar com a presença do Ruller se ele confiar realmente no projeto como ele está confiando há tanto tempo e pode realmente se performar melhor o time da LCK talvez ano que vem, com mudanças nas janela de transferências, mas depende muito, mas o Ruller assim contestável, é um ótimo jogador fez um ótimo mundial, apesar dos problemas com o seu time e, se eu fosse fazer uma crítica de fato ao estilo do jogo do Ruller seria que ele precisa jogar um pouco mais pro time ele joga, ele joga muito no, no micro dele, de grandes jogadas, de plays, de kiting, e, é, jogadas Sim. incríveis, mas ele não é um jogador que joga muito em função do time. Como o Jack Love, que é um ótimo jogador, que também tem muita mecânica, mas muitas vezes ele sabe dica de ser o strong side para jogar pro time dele. Então eu acho que o William poderia mudar um pouco esse estilo dele pro ano que vem para tentar ser um pouco mais impactante no geral pro time.
0: Para finalizar aqui, a gente vai falar das, da última série, né, que foi a One que você já, já rasgou elogios de todas as formas, no, <risos> eu não sei se você tem mais elogio para falar para pra One uhum. e a Dragon X, que acabou aí, acho que sei lá, foi um uma, um playoff meio sem sal aí, foi o playoff mais chato de ser assistido, você concorda comigo ou não?
1: É, foi o mais chato, mas era também o mais esperado, né, uh, o que foi a final da LCK, né, a final da LCK foi da 1 e da Rx, também foi um 3x0 pro da 1, era esperado porque a DRX era um time que vinha muito abaixo, o Deft muito mal, é, assim, apesar do Psy o, -o, o Piocic e que do Queria estar jogando muito bem, o resto do time não tava de acordo, é, principalmente o Deft, o Doran, e então, o Doran, então, nem se fala, nossa senhora. Mas a da é um time realmente muito superior, seja no micro, no macro, em tudo. Então a Da1 realmente passou o carro na DRX. É um time que vem muito forte. Que se vencer a G2, é, chega na final como favorito. Na minha visão, quem vencer essa série entre G2 e Da1 chega na final como favorito. Porque foram times que mostraram menos que sangraram. Porque tanto quanto a Tess, quanto a Sunny, mostraram que tem pontos fracos. Então quem sai dessa série entre G2 e Da1 para mim é o favorito. Ao título não que você nem necessariamente vai ganhar, mas é o favorito e eu acho que a grande série das semifinais é essa G2 contra a D1.
0: Nesse sábado, então, e nesse domingo, a gente vai ter o um confronto de Tez e Sunny É um confronto chinês, né? O um segundo desse Mundial aí, tipo na minha opinião, é o que estraga um pouco do Mundial, né? Ver duas séries em seguida de. É como se fosse uma mini LP, é, é, LPL para chegar nessa grande final. <risos> é verdade. É, e do outro lado, temos o confronto da Europa contra a Coreia. A Europa, no, nos últimos anos, aí, tem levado a vantagem aí nessa, né, nesse confronto. Porém, em história geral, a Coreia tem mais vitórias sobre a Europa. Vamos falar do confronto das chinesas. É, tese e Sunning, Caio, na sua opinião. Uh, quem é que vence? A
1: Tese é um... Que,
0: ob... que óbvio, né?
1: <risos> a Tese é um, é um time muito forte. É, é a favorita da série, com certeza. Mas eu não ficaria surpreso com uma vitória da Sunning. É muito difícil cravar alguma coisa que vai acontecer nessa série, porque eu não sei qual o Tess que vai entrar, eu não sei qual o Sunning que vai entrar. Porque se for a Tess que varreu o grupo, é Tess. Se for a Sunning que jogou muito bem o grupo, que jogou muito bem com a JDG, é a Sunning. Mas é muito difícil saber qual dos dois times, eles são times em muito, momentos muito bons, mas eu, eu, eu iria no favoritismo, iria na 3x2 para a É,
0: e se a Tes jogar duas partidas que nem jogou contra a Fineric, dá para ser esse 3x2 fácil. Quem hum. sabe, hum. até eu aposto no um 3x1 aí, nas, é, caso a Tez dê aquele apagão que rolou nas primeiras partidas contra a Fineric. Já na outra chave, G2 contra a Daon, como você disse, é o confronto, né? talvez mais esperado desse fim de semana. É, a gente tá vendo aqui, ó, é, da ON com esse time todo despojado, e G2, que esse time que, sei lá, cara, é um time que tem hora que é, é brilhante tem hora que parece que tá jogando circuito desafiante aqui do Brasil. Eu não consigo ver qual é a G2 que vai entrar no palco nesse final de semana, será que eu tô certo?
1: Não, é, realmente, G2 tem alguns jogos que são pra esquecer, mas... A G2 depende muito da atuação do Caps. O caps é um grande jogador, destruiu a semifinal contra a gente, destruiu. Ele jogou praticamente sozinho. Então, se o Caps chegar no, no que a gente costuma brincar, né, no Claps, na, na semifinal, ele tem de tudo para jogar muito bem contra o h também. Ele está numa fase muito boa. E, como eu falei anteriormente, a G2 precisa ficar de olho no Iancos porque o Canyon é um jogador muito agressivo, que parte muito pra cima, e o Janko Stomp tá sabendo muito bem como jogar esse meta.
0: Então, nesse confronto pra você, quem é que sai vencendo? Uh,
1: muito ah, difícil. Ah, quero apostas.
0: Apostas, apostas.
1: Muito difícil, eu... mas... O que, que você
0: colocou no seu bolão lá do, CB, do, do, do League of Legends? Uh,
1: mas, muito difícil, mas eu vou com o meu bolão, eu vou com o G2. Você
0: vai com o G2. 2 então, um. ser, Então F... vai ser uma testa contra uma G2 aí na grande final. Exatamente. Aí a gente vai ver, hein? Vamos ver como vai ser nesse final de semana, né, Caio? É, a gente vai ficando, então, por aqui. Nossas apostas são bem semelhantes, assim. Eu também aposto que vai ser G2 contra a TES na grande final. Mas aí a gente vai ter que comentar isso no próximo rematch da semana que vem e também no Central Esportes. Então fique esperto você ó, que quer acompanhar tudo sobre o Mundial de League of Legends. Acesse nosso site, espncombr ispn.com.br e também as nossas redes sociais. ESPN Sports BR, tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente vai ficando por aqui e até o próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau.